0: Der Podcast Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Der Atemcode. Ich bin Dr. Matthias Witford und ich habe eine kleine Pause gemacht, eine große Pause und ich... Äh, ich mich selber dafür und komme nicht dazu, die nächste Podcast-Folge zu machen. Jetzt ist sie endlich raus. Es tut mir furchtbar leid, dass du lange auf dieses nächste Interview hier warten musst, auf die, musstest, auf die nächste Episode. Aber es war einfach unglaublich viel in meinem Leben gerade. Und ich musste extrem viel Menschen helfen und um Coaching und Therapie, die das wirklich brauchten und kam einfach nicht dazu. Obwohl ich letztes Mal versprochen hatte, jetzt kommen ja nacheinander meine, meine tollen Folgen raus. Und ich hoffe, ich kann es diesmal halten. Also bitte verzeih mir. Ich hoffe, ich kann das etwas wieder gut machen mit dieser aktuellen Folge. Und ich kann versprechen, in kurzer Zeit wird die nächste Knallerfolge auch rauskommen. Wahrscheinlich schon in ein paar Tagen. Und du wirst beide Folgen vollkommen in vollkommener Länge hören können und muss also da nichts bezahlen. Äh, zuweilen mache ich das ja so auch, um den Mitgliedern meines Atemcode-Clubs ähm, etwas Gutes zu tun und den Mehrwert zu bieten, dass sie folgen zum Teil eher hören können und auch zum Teil vollständig hören, was man halt in Öffentlichkeit dann nicht kann oder nicht vollkommen, vollkommen publiziert hier im, im Podcast. Und deswegen mache ich das manchmal so und auch zu Recht, finde ich, Ja, das haben die auch äh, verdient und wollten auch äh, den exklusive Behandlung haben und den exklusiven Zugang. Dafür mache ich das auch. Und ich kann verstehen, dass das manchmal nervt. Und ich kenne auch viele Podcasts, die ich höre, die dann Zugangsbeschränkungen haben und eine Paywall. Aber ich bitte zu bedenken oder ja, einfach im Hinterkopf zu behalten, das ist unglaublich viel Arbeit. Und wenn man das einfach nur umsonst alles raushaut, wie man das als Hörer am besten haben möchte und dann wünscht, dann wird das noch nicht lange halten, weil man einfach, ja, man kann davon dann nicht leben. Ja? Man arbeitet sich da zu Tode und macht das über Werbung ganz viel. Das wirst du bei mir selten und nur vereinzelt finden. Insofern bitte ich dich mal darüber nachzudenken, wie du das, wenn du das hier regelmäßig konsumierst und die Folgen und Episoden gut findest, das denn auch einfach unterstützt. Also, ich bitte um Entschuldigung, dass das so lange gedauert hat mit der nächsten Folge. Ich werde gleich sagen, wo es bei dieser heutigen Episode darum geht, was das für ein Interviewpartner ist. Aber vorher noch eine ganz kleine Geschichte, die vielleicht auch etwas Attraktivität für dich darstellen könnte. Am Dienstag, den 10. Mai, gibt es bei mir in meinem Atemcode-Club, in meinem Mitgliederbereich, wieder eine Online-Session. Und das wird wieder eine sehr, sehr besondere sein, denn Wim Hoff wird persönlich wieder da sein und auf Deutsch erzählen, zum Teil, was er für aktuelle Projekte hat und was er gerade gemacht hat mit der BBC. Da gibt es nämlich eine 14-teilige Serie, die gerade mit der BBC One läuft, wo er britische Promis in den italienischen Alpen durch die Kälte und Atemtechnik jagt. Sehr, sehr spannend, rate ich dir auf jeden Fall auf YouTube anzuschauen, das gibt es da auch zu, ähm, schon irgendwie freiheitlich zu gucken und äh, du wirst das bestimmt finden und deswegen bin ich gespannt, was Wim hoff persönlich erzählt, er war letzten äh, Sommer bei mir schon mal im äh, Mitgliederbereich und es war echt der Hammer, ähm, weil das ein großer Austausch war, auch mit dem Matthias Friedrich, dem Professor, äh, der die Studie mit mir plant und auch mit vielen Community-Mitgliedern, die Fragen stellen konnten und wo wir wirklich auf Deutsch echt tolle Antworten gegeben hat Und das wird nochmal am Dienstag, den 10. Mai passieren. Also wenn du es rechtzeitig hörst, gibt es für dich zwei Möglichkeiten. Und alles, was du tun musst, um dabei zu sein, ist einfach auf meine Homepage zu gehen. .de. ja Also einfach auf die Homepage gehen, da findest du alle Infos. Du hast zwei Möglichkeiten, dabei zu sein. Entweder Bezahlst einen geringen Beitrag von 15 Euro nur für diese atem oder nicht diese Atem-Session, aber diese Wim Hof-Session, wo er dabei sein wird. Ja, dann bist du einfach dabei für diese 15 Euro und das war's. Oder du kommst in den Mitgliederbereich von mir, in den Atemcode Club und äh, zahlst äh, 59 Euro im Monat und du hältst aber mit dem Code, gut zu hören, Partner 50, 50% Ermäßigung auf den ersten Monat. Also für weniger Geld kannst du dabei sein und kannst den kompletten Bereich des Atemcode-Clubs nutzen mit fantastischen atem -Session, zahl zahlreichen Interviews, äh, Literaturrezensionen und Informationen. Du kannst einfach mal reinschauen und bekommst auch noch äh, on top den Zugang zu dieser speziellen Session mit Wim Hof. Also ich denke, das ist schon sehr attraktiv, wenn du da keinen Mitgliederbereich haben willst und da dich nicht festlegen willst, was du überhaupt nicht brauchst, weil du kannst dich jederzeit monatlich wieder abmelden, du kannst also auch nur einen Zugang für diesen einen Monat buchen, dann kannst du auch nur die Session alleine mit Wim Hof buchen und geht dazu einfach auf meine Homepage und ist ganz leicht dabei zu sein. Aber mach das rechtzeitig, bitte nicht kurz vorher, weil sonst erhältst du den Link nicht rechtzeitig. Also ich denke mal zwei Stunden bevor das losgeht, ist das kein Problem und es geht Dienstagabend um 20 Uhr los. Also herzlich willkommen, überlegst dir mal. Und jetzt für dich eine spezielle Folge mit dem Ralf Dunowitz. Und der Ralf ist jemand, der als erster Deutscher auf den Gipfeln aller 14 8000er Berge gewesen ist. Er hat das alles geschafft ohne extra Sauerstoff. Ich glaube, nur bei einem einzigen Gipfel hat er extra Sauerstoff benutzt ähm, und ist einer der erfahrensten Bergsteiger weltweit. Und ich wollte von ihm vieles wissen und was ich in seinem Interview oder diesem Interview auch bekommen habe. Nämlich, was das so für Umstände sind, den zum Beispiel den Mount Everest zu besteigen. Was, Wie funktioniert das? Wie viel kostet das, wenn man da mit diesen Führern, Führern das bucht? Was sind das für Umstände? Ist das nachhaltig? Und so weiter. Und vor allen Dingen, wie, wie fühlt man sich da oben? Was geht da in einem vor, wenn man da auf fast acht, ja, auf 8000 Meter Höhe dann im Zelt übernachtet und der Wind da runterrauscht und, und äh, hat man da Angst? Wie, wie geht man damit um? Was sind die Eindrücke davon? Was äh, passiert, wenn man da wirklich ohne Sauerstoffgerät da in großer Höhe atmen muss? Und wie atmet man am besten? Und ähm, was ist von der Leistung von Wim Hof zu halten, auf fast 7000 Metern Höhe mit wenig Klamotten äh, auf dem Mount Everest gestiegen zu, ein, zu sein? Kann sich der Reif das überhaupt vorstellen und welche Probleme gäbe es da? Und dann ist es für mich als Wissenschaftler natürlich auch sehr, sehr spannend, und deswegen wollte ich Ralf auch als Interviewgast haben. Er war ganz speziell eingeladen bei der deutschen, beim deutschen Luft und Raumfahrtzentrum in Köln an einer Studie teilzunehmen, wo man ihn für mehrere Wochen abgeschottet hat, langsam den Sauerstoffgehalt in diesen Räumen runtergeregelt hat und geschaut hat, ja, wie der Körper, Herz, Gehirn und der ganze Körper auf diese Art und Weise der geringen Sauerstoffzufuhr, der Hypoxie reagiert und was man da gefunden hat. Und die Studien sind zum Teil auch schon veröffentlicht worden, es werden noch mehr kommen, aber es ist interessant, was er darüber erzählt. Und ähm, ich bin sehr, sehr glücklich, dass er mir das Interview gegeben hat. Es war richtig klasse. Er hat mir gesagt, ja am Anfang war es normal und dann wurde es nachher ein Interview, was er so noch nicht hatte. Und äh, vielen Dank dafür, dass du das gemacht hast, lieber Ralf. Und ich wünsche jetzt allen ganz viel Spaß und bitte dran denken. Schau doch mal im Mitgliederbereich nach, ob das was für dich ist. Atemcode-Club, geh einfach auf meine Seite, MatthiasWittfurt.de, schau dir an, wie du daran teilnehmen kannst und vor Dingen jetzt die Chance und das absolute Highlight. Wim Hof kommt am 10. Mai in den Atemcode-Club. Und jetzt erstmal viel, viel Spaß bei dem Interview. Ich habe ein, ein äh, Zitat aus einem Interview ähm, mit, mit Reinhard Messner im Kopf, aus diesem Dokumentarfilm, der sagt, Leute, die sowas machen und sagen, die hätten Spaß dabei, die erzählen Blödsinn, weil das ist kein Spaß, wenn man da auf 8000er Berg klettert. Ist das ein guter Einstieg? Hat er recht? Oder wie würdest du das sagen?
1: Es gibt so viele Momente während solchen Expeditionen an den 8000 ern wo man wirklich das Leben ganz intensiv spürt, wo ich Spaß am Leben habe, wo ich Spaß am unterwegs sein habe wo ich Spaß dran habe, vorm Zelt zu sitzen, in die Ferne rauszuschauen auf dieses unendliche Meer an Bergen und dann muss ich sagen, hat Reinhold mal wieder völlig daneben.
0: <lacht> Kennst du den eigentlich persönlich? Ja, sicherlich. Wir ja.
1: kennen uns persönlich. Ich, wir haben uns über die Jahre hin immer mal wieder getroffen. Hm. Er hat sicher tolle Leistungen in seinen jungen Jahren gebracht und jetzt inzwischen ist auch etwas gemäßigter geworden.
0: Hm was ist denn das, was dich da hingezogen hat? Ist das etwas, was du, also klettern und auf Berge steigen, ist das etwas, was du schon seit Jugend an gemacht hast oder wie ist das so? Geworden?
1: Ja, ich habe durch meinen Papa relativ früh angefangen. Der kam aus dem Elbsandstein, aus dem tschechischen Elbsandstein zu uns hierher nach Deutschland nach dem Krieg und hat mhm. mich als kleiner Bub schon zum Clever mitgenommen. Ich war dann also viel beim Kern als Jugendlicher. Habe das dann mal eine Zeit lang, während ich 14 bis 17 war, habe ich das Ganze einlassen. Da mich ich dann hat mich mehr das Tanzen interessiert und anderes. Und dann habe ich nach meiner Schulzeit habe ich eine lange Südamerika-Reise gemacht, wo ich vor allem auch eben beim Bergsteigen war. Und da, das war quasi so der Zündfunke, um dann eben auch später an die ganz großen Berge zu gehen. Okay, und
0: das hat sich nämlich mal an langsam irgendwie gesteigert, dass du da Berge erklommen hast, die erstmal ein, äh, einfach in Anführungsstrichen waren und das irgendwie erfahren hast. Und dann hast du irgendwie mhm. die Idee gehabt, da müssen auch die die großen, die hohen Gipfel mal irgendwann ran.
1: Ja, ich hatte das große Glück vom Deutschen Alpverein 1985 zu einer Trainingsexpedition eingeladen worden zu sein, an den Schivelingen. das ist das Matterhorn Indiens. Mhm. Und damals habe ich wirklich Blut gelegt. Es hat äh, riesig Spaß gemacht, mit dem Team zusammen unterwegs zu sein, aber auch in einer anderen Kultur, was für mich auch immer ein ganz wichtiger Aspekt ist, in einem anderen Land mit anderen Menschen. Und von da an war ich eigentlich, äh, ich muss mich dann irgendwann entscheiden, entweder richtig Medizinstudium weiterhin oder Bergführerausbildung und habe mich letztlich dann für die Bergführerausbildung entschieden hab die abgeschlossen und äh, habe seither als Bergführer im Wesentlichen gelebt.
0: Okay, das heißt aber, du hast Medizin angefangen zu studieren. Das hast eine medizinische Grundlage ja. im Kopf und kannst diese Dinge auch einordnen, die so im Körper passieren.
1: Ich habe ein paar Basics noch in Erinnerung. Äh, richtig, Bin im, am Thema Höhenmedizin habe ich versucht, einigermaßen dran zu bleiben. Ich war lange Jahre Mitglied in der Deutschen Gesellschaft für Alpin- und Höhenmedizin. Und äh, ja, habt natürlich immer mal wieder dann eben auch unsere Träger, andere Teilnehmer während der Expedition medizinisch betreut oder auch betreuen müssen.
0: Hm. Mein Eindruck ist äh, nach, nach meiner Vorbereitung jetzt, den ganzen Eindrücken aus, aus Filmen und Interviews und so weiter, dass es so in den letzten Jahren gerade vermehrt Leute gab, die diese ganzen alpinen Geschichten oder Bergbesteigung und Rekorde noch so ein bisschen ins Extreme getrieben haben oder treiben wollten. Da gibt es jemanden, der das irgendwie solo macht, irgendwie ganz extrem. Und es gibt auf ähm, Netflix einen Dokumentarfilm, ich glaube, der heißt 14 Gipfel, von einem, der das in einem guten halben Jahr irgendwie alle 14 Gipfel gemacht hat. Ähm, was hältst du davon? Was ist so dein Eindruck? Stimmt das?
1: Ja, ich glaube, für die Öffentlichkeit sieht das alles schon sehr spannend und zum Großteil auch sehr reiserisch aus. Ich glaube, man muss da sehr genau hinschauen, muss da etwas differenzierter reinschauen. Diese Geschichte mit den 14.000, 8.000ern in kürzester Zeit, äh, das war einfach so, dass der mit Helikoptern von einem Basislager zum anderen geflogen ist, war auf den meisten dieser Gipfel mit zusätzlichem Sauerstoff, was einen riesen Unterschied macht. Man hat auf 8.000 Meter hat man noch etwa ein Drittel des Sauerstoffangebotes wie bei uns hier. Und damit, äh, ist man wirklich an der Grenze dessen, was der Körper überhaupt leisten kann. Und wenn ich jetzt die Höhe einfach durch zusätzlichen Sauerstoff reduziere, dann ist das bei weitem nicht mehr diese Leistung. Ich brauche mich nicht so lange zu regenerieren von so einer Besteigung. Es braucht mich einfach auch nicht so lange, weil ich äh, weil ich mir nicht so viel Zeit lassen muss für die Akklimatisation. Und wenn man das alles zusammennimmt dann hat er zwar sicher eine schöne Leistung gebracht, die vor allem logistisch sehr spannend war, mhm. aber mit dem mhm. eigentlichen Sport, mit dem eigentlichen Bergsteigen nur noch am Rande zu tun hat.
0: Okay, also es ist schon so, dass das... Äh so ein bisschen ein puristischer Gedanke ist mit Sauerstoff da hoch ist nicht das das wahre oder wie ist das zu verstehen
1: es macht einfach einen großen Unterschied ich möchte es jedem freistellen das oder soll jedem freistehen das so zu machen wie er möchte aber ich glaube, es ist schon auch wichtig, das im Nachhinein so zu kommunizieren, wie es wirklich war. Mhm. Es taucht zum Beispiel in diesem Film über diese schnelle 14800 er besteigung nirgends auf. Es spricht zwar davon, dass er den Rekord von ehemals sieben Jahren jetzt deutlich gebrochen hat, aber dass dieser Vorgänger, der das in sieben Jahren geschafft hat, bei Fermins unterwegs war, also großteils aus eigener Kraft zu den Bergen angereist ist, dass er die Berge ohne zusätzlichen Sauerstoff bestiegen hat, das lässt, das lässt er außen vor. Mhm. Und dieses Weglassen von Fakten, das ist das, was mich eigentlich stört, was dann eben die Sache auch sehr verwässert und der Öffentlichkeit einfach ein falsches Bild vorgaukelt. Mhm.
0: Das ist so ein bisschen vielleicht so ein, so ein Netflix-Gedanke, ne? möglichst spektakulär, so einen Film da irgendwie rauszuhauen.
1: Ja, das hat sicher mit dem Bemühen zu tun, einfach reißerisch aufzutreten. Ich denke, das Publikum, was sich da von einem Netflix-Film zum anderen rudert, das ist das einfach gewohnt und das, das muss man auch bedienen dann. Ja, was,
0: was zumindest beeindruckend war in diesem Film, ist diese... Bilder von dem Mount Everest und die Fülle der Bergsteiger, die da in einer riesen Kolonne irgendwie hochziehen und praktisch nicht mehr weiter können, weil das irgendwie einen Stau gibt. Das ist irgendwie auch um die Welt gegangen, diese Bilder. Was, was löst das bei dir aus, wenn du das mitkriegst?
1: Das erste Bild, was in dieser Art um die Welt ging, das war von mir, das war eine Diagonale, durch ein, ein querstehendes Bild wo ich von oben kommend äh, in die rein fotografiert habe. Da sind 300 Bergsteiger quasi hintereinander aufgereiht. Niemand würde sich bei uns in der Bäckerei in der Form anstellen, um auf Brot zu warten, aber am Mount Everest... Das das scheinbare Ziel. Man darf sich auf die Brust heften. Ich war zum Schluss oben. Ja. Das scheint deutlich interessanter zu sein. Und dann reihen sich die Leute tatsächlich ein. Sie haben oftmals nicht das Vermögen. Das Problem ist, dass diese großen Schlangen, auch das, was jetzt am Gipfelgrad von Mount Everest, von dem NIMSTI, äh publiziert wurde letztes Jahr, dass das einfach dazu führt, die Leute sind viel zu langsam unterwegs. Manchen geht dann der Sauerstoff aus und nochmal manchen, die kommen dann einfach ums Leben, weil dort oben, wenn einem plötzlich der Sauerstoff abgedreht wird, wenn man vorher mit zusätzlichem Sauerstoff aufgestiegen ist, es führt einfach dazu, dass man in kürzester Zeit verstirbt.
0: Und das ist, nehme ich mal an, auch ein großes Geschäft. Die Leute bezahlen viel, dass sie da hochgeführt werden und dann in der Fülle nimmt man das einfach in Kauf, oder?
1: Die Veranstalter geben schon nach außen hin natürlich die Devise aus, wir versuchen das so sicher wie möglich zu machen, wir versuchen die Risiken zu minimieren und ich möchte auch gar nicht einschränken, dass da wirklich einige Veranstalter dabei sind, die das ganz ordentlich machen, auch für einen normal verbrauchenden Bergsteiger. Hm. Aber es sind einfach auch ein paar Schalatane dabei, die, die, bei denen die Infrastruktur nicht passt, die sicherheitstechnische Infrastruktur wo die Sauerstoffmasten nicht in Ordnung sind, die Reduzierventile nicht in Ordnung sind. Das sind alles Dinge, wo sich die Kunden für viel Geld zu 100 Prozent drauf verlassen. Und wenn da dann einfach Schwächen da sind, dann kann schon mal sein, dass es eben auch zu schweren Unfällen kommt. Mhm. Aber wie gesagt, ich möchte auch nicht abstreiten, dass da sicher auch einige Veranstalter da sind, die das sehr gut machen.
0: Ja, Also ich nehme mal ganz stark an, es bedarf ja auch einiger körperlicher Fitness und, und Fähigkeiten, auf, auf den Everest hochzugehen. Und Das ist nicht einfach, man bucht das mal so und dann, dann kann man das irgendwie auch trotz Führer, oder? Das ist, äh, Wird das auch überprüft oder hat man da ein eigenes Risiko, wenn man sagt, ich schaffe das und dann ist man gar nicht fit?
1: Ich hatte früher eine Firma, mit der ich Trekking und auch 8000er Expeditionen organisiert und angeboten habe. Und wir haben früher die Fähigkeiten der Teilnehmer immer sehr genau anhand von Tourenberichten abgeprüft. Das heißt, ich habe mir von jedem Teilnehmer, der bei uns an irgendeiner 8000er Unternehmung mit dabei war, noch persönlich diese Tourenberichte angeschaut. Heutzutage aufgrund des großen Konkurrenzdrucks, es gibt hunderte von Firmen, die das inzwischen anbieten in Nepal, wird einfach jeder mitgenommen, der sich um so eine Besteigung bewirbt, weil einfach die monetäre Seite durch den großen Konkurrenzdruck eher schlecht aussieht inzwischen. Hm. Und dadurch sind dann Leute am Berg, die dort von ihren körperlichen Voraussetzungen nur sehr wenig verloren haben.
0: Hm. Was, was brauchst du denn eigentlich für Voraussetzungen? Also wie, wie lange bereitest du dich auf eine 8000er Bergbesteigung vor? Was ist, da, was ist da unbedingt notwendig? Wie lange ist das so?
1: Gut, das eine ist mal die Organisation von so einer Expedition. Die lassen wir jetzt mal außen vor. Diese ganze logistische, äh, materialaufwendige Unternehmung, das lassen wir mal weg. Es ist die körperliche Vorbereitung, aber auch die psychische Vorbereitung. Was für mich aber ein viel wichtiger Aspekt wäre, wenn wir jetzt über Leute reden, die dort wenig äh, zu suchen haben, dann fehlt einfach die Erfahrung aus vielen, vielen Jahren. Wie reagiert mein Körper? Wie komme ich mit der dünnen Luftrad oben zurecht? Und das ist eher der Knackpunkt. Die Leute können sich noch so gut vorbereiten. Sie können äh, von mir aus dem Marathon vorher laufen, wirklich Top-Kondition haben. Aber wenn dieses Sich-Kennen aus großer Höhe fehlt, dann werden Gutteile schon allein deshalb nicht draufkommen, weil sie einfach mit ihrem Körper dort oben nicht klarkommen. Und das Ganze birgt natürlich auch Gefahren, wenn man den Körper nicht kennt, kann man auch nicht abschätzen, ob man sich schon auf den Lungenödem, auf den Hirn mit dem zubewegt. Das sind alles Krankheiten, die tödlich verlaufen können. Das heißt, das Bergsteigen hat einfach auch, oder das Höhenbergsteigen hat nichts mit Tennisspielen zu tun, wo man mal einfach anfängt und dann den Ball locker übers Netz bringt, sondern wo man eben auch riskiert, ums Leben zu kommen.
0: Ja. Was hast du erfahren mit, mit dir selbst, mit deinem Körper, als du da angefangen hast, die, die großen Gipfel zu erstürmen? Also was, was lernt man da kennen? Wo wo sind die womögliche Grenzen, die man vorher nicht erwartet hat?
1: Ich denke, ich hatte als junger Mann zum einen das Glück, dass ich mit der Höhe relativ gut zurechtkam. Das ging aber nur bis an eine gewisse Grenze hin am Anfang. Das heißt, ich kam so bis 5000 Meter, kam ich ganz gut zurecht. Und dann aber oben drüber hatte ich oft auch starke Kopfschmerzen. Mhm. Mir war, mir war schwindelig, ich hatte Gangunsicherheit. Ich erinnere mich an meine erste Expedition zum Makalu, der fünfthöchste Berg auf der Erde. Da hatte ich tagelang wirklich starke Kopfschmerzen im Basislager. Und erst im Laufe der Jahre wurde das dann besser, weil mein Körper viele physiologischen Reaktionen erst lernen musste. Es wird einiges an Erfahrung vom Körper abgespeichert. Und beim, beim nächsten Aufstieg in der Höhe kann der Körper diese Erfahrungen mit der Höhe umzugehen. Also diese physiologischen Erfahrungen reproduzieren, wieder abrufen, und kommt dann leichter damit zurecht. Es gibt viele Reaktionen im Körper, die gar nicht so einfach zur Verfügung stehen. Wo der Körper überhaupt erst verstehen muss, dass wir in der Lage sind, damit umzugehen. Ich könnte jetzt einige Beispiele aus der Medizin nennen, wenn es dazu mhm. weit geht. Aber es ist einfach einiges, was vom Körper geleistet werden muss, was der Körper erst lernen muss. Und da hatte ich am Anfang genauso meine Schwierigkeiten wie jeder andere.
0: Mhm. Ich habe ähm, meine Diplomarbeit ähm, in Leipzig geschrieben an Max Planck und da war ein Teil davon ähm, musikalische Halluzinationen, mhm, also dass man spannend. Musik hört, aber die nicht wirklich da ist. Und da habe ich einige ähm, Studien gefunden, die gesagt haben, das käme, nein, nicht häufig, aber es käme schon auch in großen Höhen vor, dass Leute halluzinieren und gerade so Musik oder ähm, akustische Halluzinationen haben. Hast du da irgendwie was erlebt oder gehört? Im wahrsten Sinne des Wortes? <lacht>
1: ähm, persönlich hatte ich nie Halluzinationen. Ich habe gemerkt, dass wir von unseren Reaktionen deutlich langsamer werden, dass insgesamt alles etwas langsamer funktioniert. Wir haben aber auch in Köln gesehen, bei unserer Studie, äh, über die wir wahrscheinlich noch sprechen werden, ja. dass die dass das Gehirn in der Höhe eigentlich noch ganz ganz ordentlich funktioniert, dass das wahrscheinlich das Letzte sein wird, was der Körper abschaltet, bevor er ganz äh, zusammenbricht.
0: Hm. Aber die dieses,
1: Halluzi dieses Halluzinieren selbst habe ich jetzt an mir nie erfahren. Hm. Ich habe auch davon gelesen und gehört. Ich finde es interessant, aber ich frage mich manchmal, was ist da wirklich äh, Wahrheit, was ist Dichtung hm. und wo sind wir da noch äh, wirklich auf der Faktenautobahn?
0: Okay. okay. Um. Ich würde ganz gerne mal so ganz persönlich einen ganz persönlichen Eindruck von dir bekommen, wie das ist, auf diese hohen Gipfel zu steigen. Also da gibt es ja, ich sag mal, wenn man dich vielleicht interviewt und sagt, sie waren auf allen auf den 14 8000er-Gipfeln, dann klingt das so wie ein, zwei Sätze und man könnte wahrscheinlich zu jedem Gipfel 2000, 3000 Seiten schreiben, was man alles erlebt hat, worauf es alles ankommt. Also da ist schwierig, da irgendwas Greifbares zu haben. Aber wenn ich mir vorstelle, ich bin da in so einem Zelt, in großer Höhe und übernachte da. Ähm, wie fühlt sich das an? Also ist das, schalte ich das Licht aus, ist es dann richtig dunkel, ich versuche zu schlafen, ich höre da die die Windgeräusche. Ähm, lerne ich damit so eine Angst umzugehen? Also ich würde mir vorstellen, ich bei jedem Geräusch denke, da kommt gleich die Lawine und ich könnte kein Auge zumachen, ich hätte gar keine gar keine Chance, irgendwie zu regenerieren, weil ich mir ständig da irgendwie Gedanken mache. Das ist so, als als Naivling würde ich das jetzt so annehmen. Wie ist das in real? Wie fühlt sich das an?
1: Äh, da kommen jetzt unglaublich viele feine, sensorische, sehr spannende Themen zusammen. Mhm. Auf der einen Seite die Gefahr, dass man zum Beispiel in eine Lawine reinläuft, ist natürlich da. Aber dazu braucht es eben diese jahrelange Erfahrung, dass ich meinen Lagerplatz so auswähle, dass ich an einer sicheren Stelle bin. Äh, wenn ich nur den leichtesten Verdacht habe, dass da eine Lawine runterkommen können, dann werde ich dort auf keinen Fall mein Zelt aufstellen. Das heißt, das schalte, oder diese Sorge, diesen Gedanken schalte ich schon mal. Mhm. Aus durch meine Erfahrung. Ansonsten bin ich jetzt in meinem Zelt. Es fängt in dem Moment, wo die Sonne untergeht, fängt es an, sofort grimmig kalt zu werden. Wir sprechen da an den Achttausendern. Wenn ich jetzt mal vom letzten Lager auf über 7000 Meter ausgehe, sprechen wir sofort von Temperaturen von minus 20, minus 30 Grad mhm. in dem Bereich. Und dann habe ich natürlich auch das Problem, dass ich vielleicht von der Anstrengung am Nachmittag vom Aufstieg noch einen Kopfdruck habe oder leichte Kopfschmerzen habe. Ähm, ich musste... Oder ich sollte eigentlich sehr viel trinken. Ich habe Schnee geschmolzen. Ich bin vielleicht aber auch gar nicht dazu gekommen, so viel äh, Flüssigkeit zu mir zu nehmen, wie ich es eigentlich müsste. Hm. Und damit gehe ich dann auch mit einem gewissen Flüssigkeitsdefizit in den Schlafsack rein, was dann wiederum dazu fü führt, dass ich eher friere, dass ich eher kalt habe. Das heißt, es muss ein besonders warmer Schlafsack sein. Man fühlt, man, man fühlt in großer Höhe, normalerweise auch aufgrund von Flüssigkeitsmangel, die Kälte sehr viel deutlicher. Und äh, diese ganzen Dinge zusammengenommen, diese schnelle Atmung dort oben, weil man eben so wenig äh, Sauerstoff zur Verfügung hat, äh, die, die objektive Kälte, die gefühlte Kälte, der Wind draußen, das führt schon einfach dazu, dass man sich wirklich freut, hat, in den Schlafsack reinzukriechen und da äh, so ein ganz kreatürliches Bedürfnis hat, sich einzumummeln und dann auf einmal so wirklich ganz geborgen zu sein. Ich liege da also immer so halb in Embryonalstellung im Schlafsack drin. Ja. Und äh, man wärmt dann natürlich auf. Es wird einem angenehmer, etwas wärmer. Aber das sind schon, schon immer Momente, wo man äh, spürt, boah, ich bin hier ganz schön an der Grenze. Das, das löst sich dann im Laufe der Nacht. Äh, vielleicht kommt man zur Ruhe. Man kann auf 7000 Metern eigentlich nur noch sehr wenig schlafen. Hm. sich mehr in Ruhen um dann eben am nächsten Tag vielleicht zum Gipfel starten zu können, wenn das Wetter entsprechend passt, was einem vorher natürlich auch die ganze Nacht durch den Kopf geht.
0: Hm. Inwiefern ist das ein Unterschied, ähm, ob man da im Zelt alleine ist, ob man diese Be äh, Besteigung alleine macht oder jemand mit dabei hat? Also ich stelle mir vor, irgendjemand einen Ansprechpartner zu haben ist immer irgendwie psychologisch äh, stabiler, als wenn man ganz alleine irgendwie da ist, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Das macht einen großen Unterschied. Das alleine bewältigen zu müssen, habe ich großen Respekt davor. Ich war zum Teil auch selbst alleine unterwegs. Aber ich wollte das einfach für mich nicht mehr, weil das gemeinsam unterwegs sein ist für mich immer ein sehr wichtiger Aspekt gewesen, sich austauschen zu können, auch seine Gefühle austauschen zu können, mit dem anderen eine, eine Ebene herzustellen, auf der man sich über das Aktuelle sehr vertraut unterhalten kann. Das finde ich was sehr Schönes und das geht einfach verloren, wenn man alleine unterwegs ist.
0: Yeah. Es gibt da so eine Situation, die ich da ähm, gesehen habe. Also was noch mal vielleicht ganz spannend: Ich habe diesen diesen Ausschnitt gesehen. Auf YouTube kann man ja wie alles angucken, äh, wo du mit mit der Gertraud, glaube ich, äh, hinter beim aktuellen Sportstudio warst und berichtet habt, wie ihr dann auf dem K 2 wart beziehungsweise also Sie war ja dann alleine und du bist umgekehrt und da habt ihr so ein bisschen gezeigt, wie das geht mit dem mit dem äh, sich dann Tee machen oder irgendwie Wasser warm machen und äh, mit diesen äh, Packs, wo man dann irgendwie äh, was ist das Pulver, wo man ein bisschen Wasser rein Macht und dann hat man irgendwie was zu essen. Das ist irgendwie ganz spannend, dass man das so alles mitschleppen kann, nämlich mal an. Ne? So irgendwie. Ja, das ist
1: gefriergetrocknete Nahrung, die ist so okay. Päckchen drin, da muss man einfach nur Wasser dazu schütten. Ich habe da inzwischen fast ganz damit aufgehört, mhm. weil dieses gefriergetrocknete, ich sage jetzt mal Futter, das hat, den, <lacht> das hat den, den großen Nachteil, dass es immer so einen leicht uh, unangenehmen Geschmack hat. Wenn neb, jemand neben mir sitzt, reißt so eine Packung auf und ich kriege da nur ganz leicht Luft davon. Äh, halte ich am liebsten schon den Kopf zum Zelt raus.
0: Okay.
1: okay. Was, du denn?
0: was machst du jetzt?
1: Äh, ich habe sehr viel Trockenfrüchte dabei, okay. äh, wo dann eben auch die ganzen Mineralien mit drin sind. Ich habe Nüsse mit dabei, verschiedenste Sorten. Äh, ich hab, ich trage sehr gerne äh, diese kleinen Datteln bei mir, Feigen, andere Sachen mehr, okay. äh, die mir eigentlich alles geben, <lacht> was ich dort oben brauche. Ich bin kein Vegetarier, ich bin kein Veganer, aber auf der Höhe schalte ich schon ganz gern um auf eher Früchte und Nüsse.
0: Okay. Ähm, also die Situation mit mit der Gertraut. Äh Entschuldigung,
1: Gerlinde. Gerlinde.
0: Gerlinde. Oh oh Gott. Also die äh, Namen sind mir noch nicht so geläufig. Aber ähm, das ist, äh, ihr habt das zu zweit da versucht, den K2 zu besteigen?
1: Nein, das ist nicht ganz richtig. Wir waren okay. dort zu sechs. Ja. Zu sechs. Okay. Mit, mit Gerlinde war ich auf der. Südseite vom K2 zweimal unterwegs, auf mhm. der Nordseite dann ein drittes Mal. Ich war vorher schon am K2 auf einer anderen Route, mhm. 1994. Insofern, wenn man dann mal auch oben gestanden hat, ist vielleicht auch die Motivation immer ganz so groß. Mhm. Und als dann an dem Tag, als es zum Gipfel ging, sehr viel Neuschnee lag, war es mir einfach von der Lawinensituation her zu gefährlich. Und ich habe dann damals gesagt, das ist mir zu spannend. Und habe umgedreht, zumal ich eben auch wusste, dass die anderen drei Kollegen äh, mit Galindewald hinaufgestiegen okay. sind. Okay.
0: Und ihr habt erzählt, das ist eine Situation, die, die plant man irgendwie ein bisschen vorher. Ne? Also man bespricht, wie man dann reagiert und dass, wenn der eine weitergehen will, dann geht er weiter und wenn der eine um, umdrehen will, dann geht man runter. Aber ist das nicht trotzdem eine sehr, ich sag mal, auch belastende Diskussion, auch für die Beziehung dann? Oder also ist kann man das so planen? Ist das nachher anders gelaufen und real, als man eigentlich planen konnte?
1: In den Anfangsjahren war das schon belastend für uns, bis wir dann wirklich mal ganz ausführlich drüber gesprochen haben und eben auch die ganzen Details erörtert haben für uns und haben dann gemeinsam beschlossen, damals, wenn einer umdrehen muss, dann kann er das machen, solange es ihm nicht schlecht geht und solange der andere für den weiteren Aufstieg noch gut beieinander ist. Ansonsten ist es selbstverständlich, dass man aufeinander wartet. Als Galinda auf dem Everest war, äh, ohne zusätzlichen Sauerstoff 2010, da habe ich damals den ganzen Tag auf 8.300 Meter auf sie gewartet, weil es mir an dem Tag einfach nicht gut ging. Mhm. Äh, ich wollte aber trotzdem für sie auf jeden Fall da sein, wenn sie wieder runterkommt und das sind Abmachungen, äh, wo es glaube ich einfach wichtig ist, dass man sich dann auch aufeinander verlassen kann.
0: Ja. Wenn man so die ganzen 14 8000er betrachtet, auf denen du alle schon warst, gibt es da irgendwie Berge, wo du sagst, ähm das war irgendwie so hart und krass, das mache ich nie wieder. Diesen Berg mag ich nicht. Oder gibt es Favoriten, wo man sagt, das ist wunderschön, das ist was ganz Besonderes gewesen?
1: Gut, dass ich jetzt nicht mehr an äh, die ganz hohen 8000er gehe, das hat vor allem damit zu tun, dass ich inzwischen 60 Jahre alt bin, dass ich auch einfach der Überzeugung bin, dass ich dort zu Tode kommen könnte, mhm. äh, weil ich mit meiner Leistungsfähigkeit mit Sicherheit nicht mehr dort bin, wo ich mit 40 war. Und äh, ich habe ein paar Berge, da würde ich durchaus auch noch gerne nochmal hin zurückgehen, äh, aber würde mich dann wirklich ganz speziell nochmal drauf vorbereiten wollen. Mhm. Weil es ist doch sehr, sehr viel an, ähm, an großer Leistungsfähigkeit, die da gebraucht wird, wenn man ohne zusätzlichen Sauerstoff aufsteigen möchte.
0: Gibt es dann äh, Berge, wo du sagst, ähm, das war eine Erfahrung und der Berg irgendwie ist der <lacht> mir nicht geheuer? Das mache ich mach nicht nochmal.
1: Also es gibt eine Geschichte am Sönga, das ist der dritthöchste Berg auf der Erde. Die meisten Leute haben den, den Namen noch nicht mal gehört. Ich spreche es nochmal langsam aus, Kanchenzönga oder Kanch auch abgekürzt. Ähm, da waren wir erst 100 Meter rund am Gipfel aus der Wolkendecke rausgetreten. Vorher hatten wir relativ schlechtes Wetter, sind dann in diese letzten 100 Meter zum Gipfel aufgestiegen, hatten dort schönstes Wetter. Und beim Wiedereintritt in die Wolkendecke hatten wir dann ziemlich bald schon ein starkes Gewitter. Wir sind dann auch in die Dunkelheit gekommen. Ich bin dann auch weiterhin im Abstieg irgendwann mal noch kurz vom Lager in eine Spalte gefallen, wo mich glücklicherweise die Galinde wieder rausgezogen hat. Und der starke Sturm in dem Gewitter hat dann auch noch unser Zelt dort oben zerlegt. Und wir haben dort oben dann wirklich notfallmäßig bivakiert. Und haben dort sicher die kältische Nacht in unser beider Leben verbracht. Und das war so grenzwertig, dass ich mir irgendwann dann im, im Rückblick gesagt habe, also das brauche ich jetzt sicher nicht mehr.
0: Wie sieht es körperlich aus? Ähm, von äh, also Was ist mit deinem Körper passiert äh, im Laufe der Jahre, als du die ganzen Werkbestandungen gemacht hast? Hast du irgendwelche Sachen, die bleibend gewesen sind? Irgendwelche Schäden, äh, was, was du behalten hast, was nicht mehr gut funktioniert
1: ähm, durch das viele Rucksackschleppen habe ich natürlich inzwischen gemerkt, dass ich äh, im Bereich der Wirbelsäule schon die ein oder andere Macke habe. Das Drehen vom Kopf, das geht alles nicht mehr so ganz leicht, wie ich mir das erwünsche, was mich zum Teil auch beim Sportklettern etwas einschränkt. Aber insgesamt muss ich sagen, äh, das viele Training hat mich gesund erhalten, würde ich sagen. Ich habe es im Training auch nie übertrieben, beziehungsweise bin dann auch meinem Bauchgefühl gefolgt, wenn es mir gesagt hat, äh, gestern war eine lange Ausdauereinheit dran, dann geht es einfach morgen nicht, dann muss ich was anderes trainieren. Ich habe mich da sehr stark auf mein Bauchgefühl verlassen und das hat immer gut gepasst. Und ich würde sagen, ich bin körperlich eigentlich schon mit einem blauen Auge davon gekommen.
0: Okay, ähm, es, es wirkt so ein bisschen, wenn man das so von außen betrachtet, so ob jeder äh, Extremwerksteiger das irgendwie mit vielen langen ähm, Erfahrungsjahren lernt, ja, aber... Ist das denn so oder hat man irgendwelche ähm, Vereine, Lehrer, die da Sachen zeigen oder so? Also gibt es irgendwelche Lehrmeister, die man hat, die ähm, gezeigt haben, wie das funktioniert?
1: Ich hatte zu Eingang schon von dieser Trainingsexpedition gesprochen. So hieß es mhm. damals 85, inzwischen gibt es sogenannte Expeditionskader. Das sind Expeditionen, die werden mit langer Vorbereitung vom Deutschen Almverein ausgerichtet. Da sind junge Leute mit dabei, die zumeist noch nie auf Expeditionen waren und wo man dann tatsächlich auch eine echte Ausbildung bekommt. Ansonsten äh, hat das sehr viel mit Learning by Doing zu tun. Und da würde ich wirklich jedem dann auch ans Herz legen, dass es sich viel Zeit lässt. Zum einen eben mit den Erfahrungen, mit den körperlichen Erfahrungen in der Höhe, aber eben auch mit den ganzen Erfahrungen drumherum, wie man zurechtkommt mit all den ganzen Härten an den hohen Bergen. Dass man es dann eben auch genießen kann und äh, nicht auf so Sprüche verfällt, wie Reinhold der dann eben gemeint hat, äh, dass das überhaupt keinen Spaß macht.
0: Hat sich ähm, im Laufe der letzten Jahrzehnte das Bergsteigen äh, so verändert, weil das Materia Material besser geworden ist? Also ist das irgendwie leichter, in Anführungsstrichen, als früher?
1: Also ich glaube, es sind einige Faktoren, wobei die Ausrüstung sicher eine große Rolle spielt. Die Ausrüstung ist sehr, sehr viel leichter geworden. Sie ist wärmer geworden. Äh, wir können im Alpin-Stil, das heißt also, wenn wir einfach nur das mit uns tragen, insgesamt bei einer Expedition, was wir auf dem Rucksack tragen können, können wir trotzdem alles dabei haben. Zelt, Schlafsack, Kocher, Gas, alles ist im Rucksack mit drin. Mhm. Die, die Sachen sind wirklich sehr, sehr leicht geworden aber wir haben auch dazugelernt über die Akklimatisation, wir haben dazugelernt, wie wir besser trainieren können, wie wir den Körper besser vorbereiten können auf diese großen Belastungen. Da hat sich, genauso wie in jeder anderen Sportart, hat sich unglaublich viel nochmal weiterentwickelt, also vor allem eben auch, was das Training anbetrifft.
0: Ja. Und äh, Wissensvermehrung, da ging es ja auch so ein bisschen darum, dass du vielleicht bei der Studie mitgemacht hast, weil du selber wissen wolltest, was können die da rauskriegen, wenn du da in Köln, das irgendwie am, am, DLR mitmachst. Und da bin ich ja so ein bisschen auch auf dich gekommen. Magst du mal erzählen, was die da gemacht haben mit dir? Das war schon irgendwie nicht, nicht ähm, mal kurz eine, eine Stunde vorbeikommen.
1: Ja, das war eine etwas länger angelegte Studie. Nach gewissen Vortests hatten wir gemeinsam mit den Wissenschaftlern geplant, dass wir eine Zeitspanne von 14 Tagen auf 7000 Meter in einem Labor verbringen. Das heißt, das ist ein normaler Raum in Köln, äh, der auf eine Höhe von 700 Meter durch Zugabe von Stickstoff versetzt wird. Das heißt, es wird ein Teil des Sauerstoffs wird ausgetauscht durch Stickstoff. Wir simulieren damit quasi eine Höhe von 7000 Meter. Jetzt ist es leider nur so, dass wir uns nicht einfach auf 7000 Meter raufbieben können. Da wären wir in kürzester Zeit tot, sondern wir müssen uns da eben auch langsam akklimatisieren. Und es hat dann letztlich dazu geführt, dass wir in dieser Höhenkammer in Köln beim Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum insgesamt fünf Wochen äh, in dieser Kammer äh, unterwegs waren oder dort gelebt haben. Und wenn ich, wenn, ich, wenn ich sage wir, dann spreche ich von meiner heutigen Ehefrau und Nancy Hansen, eine Kanadierin, die auch sehr viel Erfahrung beim Bergsteigen hat und wir haben gemeinsam diesen äh, diesen Test beziehungsweise dieses Experiment gemacht.
0: Also ich stelle mir jetzt, äh, jetzt mal ganz salopp gesagt nicht einfach vor, da so lange eingesperrt zu sein. Ja,
1: das äh, hört Am sich Berg hat man wohl. immer noch
0: eine Aussicht, sag ich mal.
1: <lacht> man, hat noch, man hat noch eine Aussicht, aber wir hatten dort sehr viele Aufgaben, muss man einfach auch äh, ganz klar sagen. Mhm. Äh, das ging an von morgendlichen Messungen von den ganzen äh, biologischen Werten, den ganzen medizinischen Werten, über irgendwelche Kognitionstests äh, bis hin zu äh, körperlichen Tests ähm, auf dem Rad äh, bei an, an einer rotierenden Kletterwand, äh, aber eben auch dann im Laufe der Zeit, als wir ständig dann auf 7000 Meter waren, wurden wir ständig untersucht, ob die ganzen Funktionen noch so sind, äh, wie sie von Seiten der Ethikkommission, die so einen Test auch zulässt, äh, vorgegeben worden. Das heißt, wir sind da ständig äh, überprüft worden. Mhm. Da war ein Liste mit dabei, der ständig einen Ultraschall von Herz und Lunge gemacht hat und so weiter. Das heißt, wir waren eigentlich den ganzen Tag beschäftigt. Ich habe zudem auch noch äh, die sozialen Netzwerke ein wenig gefüttert und damit hatten wir eigentlich einen durchaus ausgefüllten 16- bis 14-Stunden-Tag ja. die andere Zeit haben, haben wir geschlafen und auch da im Schlaf waren wir zum Teil dann an Messgeräte angeschlossen, um einfach auch zu sehen, wie tief wir schlafen, wie gut wir schlafen und was die Regeneration tatsächlich hergibt.
0: Äh, ja, ich habe eben so einen kleinen Ausschnitt gesehen, wo ihr dann, äh, ich weiß nicht, wann das war, mit, mit Maske ähm, und äh, da mal kurz an die frische Luft gehen konntet, mal irgendwie <lacht> den äh, wolkenfangenden Himmel von Köln mal kurz anschauen durftet.
1: Ja, das war so ein, ein kurzer Moment, wo wir dann eben auch raus in, an die frische Luft sind. Aber wir sind öfters mal aus der Kammer raus mussten dann aber immer über Sauerstoffgeräte die Luft dies in oder die Luftzusammensetzung, die es in der Kammer drin hatte, weiterhin atmen, weil wir zum Beispiel auch immer wieder Kernspin-Messungen hatten von unserem Gehirn mhm. und diese Kernspin-Aufnahmen... Die konnten natürlich nicht in der Kammer gemacht werden. Da sind wir also zu dem Kernspin hin, haben dann eine Sauerstoffflasche mit uns getragen, mit der wir diese 7000 Meter Luft geatmet haben. Die ganze Zeit, die wir dann in der, im Kernspin drin waren und sind dann wieder zurück. Und so hatten wir öfters mal Ausflüge, Ausflüge. Und einmal waren wir dann eben auch im Freien.
0: Mhm. Äh, wie ist das so mit der psychologischen Belastung gewesen? Das wurde sicherlich auch getestet mit, in Fragebögen und abgefragt. Wie hast du das selber so erlebt?
1: Ja, es wurde natürlich auch hinterfragt, wie belastend dieser Zustand in der Höhe sein kann für uns. Aber wir hatten da vorhin schon drüber gesprochen als Paar, äh, was sich sehr gut kennt und wo man auch gelernt hat, sich auszutauschen, auch über Schwierigkeiten spricht, sehr offen über Schwierigkeiten spricht hat es ganz gut funktioniert. Auch die Wissenschaftler waren sehr offen für Sorgen oder Probleme, die wir hatten. Wir haben öfters Besprechungen gehabt, wo die Wissenschaftler dann mit Sauerstoffmasten zu uns reinkamen, wo wir uns äh, fast allabendlich zum Schluss ausgetauscht haben. Und wenn man dann solche idealen Voraussetzungen hat, muss man muss ich einfach festhalten, dass es psychologisch gesehen gar nicht mal so anstrengend war. Von der, von der körperlichen Seite reden wir im Moment mal nicht.
0: Ja, Jetzt ist glaube ich. Und ich habe ich hab jetzt einen äh, Artikel gefunden, ähm, der das so ein bisschen beleuchtet, was ihr da gemacht hat Der ist in Circulation erschienen. es ist gar nicht lange her, 2020. Ich glaube, da gibt es irgendwie noch einen und wahrscheinlich bringen die noch mehr raus, weil so also, Gehirndaten habe ich da jetzt nicht gefunden. Die werden wahrscheinlich noch veröffentlicht. Aber da ging es um im Grunde die den den Blutdruck. ne Also der ja. sich da sozusagen verändert mit dieser lang anhaltenden Hypoxie. Und man diskutiert ja jetzt schon lange in den letzten Jahren vielleicht auch so ein bisschen wegen Wim Hof ne, mit, mit diesen Atemtechniken, die immer populärer werden, ob das jetzt mit ihm zu tun hat, weiß ich nicht, aber vielleicht auch, weil er auch Studien irgendwie rausgebracht hat mit Leuten, die ihn da untersucht haben und mit anderen Leuten, was Hypoxie eigentlich so im Körper bewirkt und ob das gut oder schlecht ist und es war ja immer eher so der, der Tenor, dass das ja, das kann nicht gut sein, wenn man da zu wenig Sauerstoff bekommt. Und es äh, gibt auch wieder andere Forscher, die sagen, das hat durchaus auch positive Effekte, dass man den Körper so anträgert, dass er denn dadurch stärker werden muss, um diesem niedrigen Sauerstoffgehalt äh, zurechtzukommen. Wie ist das mit dieser Blutdruckstudie? Hast du da so ein bisschen auch Einblick und Erklärung bekommen, was, was ihr da erlebt habt und was der Körper da äh, gemacht hat?
1: Ja, es, also um nochmal auf diese Auswirkungen von der Hypoxie zu, äh, sprechen zu kommen. Man weiß inzwischen sehr genau, dass Hypoxie nicht nur eben auch Schäden verursacht oder eben auch Probleme verursacht, Krankheiten verursachen kann, sondern dass es wirklich in vielen Bereichen sehr positive Auswirkungen hat. Wir haben unterschiedlichste Messungen gemacht im Labor, wenn wir jetzt über die Seite vom Blutdruck sprechen, dann nehme ich an, dass du vor allem auf die Geschichte ansprichst, wo wir bei Nancy an eine Grenze gekommen sind, auf knapp 7000 Meter, wo wir festgestellt haben, dass der Druck zwischen Herz und Lunge einfach zu groß geworden ist. Und da wäre sie wahrscheinlich durchaus, äh, hätte sie Chancen gehabt, äh, sich eine eine Krankheit, also sprich lungen einzufangen oder andere Probleme einzufangen. Und deshalb war es so wichtig, dass wir an dem äh, vor allem insbesondere jetzt eben am, am Druck im Lungenkreislauf ganz eng dran geblieben sind und das ganz engmaschig kontrolliert haben. Und wir haben dann auch aufgrund der Vorgaben, was jetzt den Druck anbetrifft, die Höhe insgesamt reduziert und waren dann zum Schluss eigentlich immer auf 6.800 Meter, also nicht genau auf den eigentlich geplanten 7.000 Metern. Ja. Was
0: was fandst du denn am beeindruckendsten, beeindruckendsten von den Ergebnissen, die da so gelaufen sind?
1: Eine Sache, die noch gar nicht so veröffentlicht ist, beziehungsweise wo es auch noch keine genauen Zahlen drüber gibt, das kommen jetzt erst so nach und nach die Veröffentlichungen mhm. raus, ich war sehr beeindruckt, dass unsere Gehirne noch relativ gut funktioniert haben. Mhm. Wir haben diese Kognitionstests, es waren zwei verschiedene, eine von der NASA, eine vom Deutschen Luft- und Abfahrtzentrum. Wir haben die in, wechselnd jeden Tag gemacht. Und wir haben die auch schon vor der Studie gemacht, dass man so also nicht sagen könnte, wir haben uns während der Zeit der Studie dann dran gewöhnt. Wir haben diese Gewöhnungsphase also schon vorher gehabt. Mhm. Und erstaunlicherweise war der Abfall, der Gehirnleistung in großer Höhe eigentlich äh, nicht wirklich sehr stark. Es ist schon ein gewisser Abfall da, aber ich würde sagen, im Verhältnis zu dem, was wir an Abfall von, äh, von Sauerstoffversorgung hatten, hat unser Gehirn noch unglaublich gut funktioniert. Mhm. Und äh, das ist eine Sache, die mich schon immer beschäftigt hat, äh, die ich sehr spannend fand und das war das, was mich mit ähm äh, begeistert hat.
0: Jetzt also muss man sagen, ihr seid ja auch trainierte Leute. Ne? Das sind ja nicht irgendwie unerfahren, die einfach mal da hochgeschickt werden, so quasi auf 7000 Meter Höhe. Aber das zeigt ja trotzdem, dass es Belege gibt oder Hinweise, dass, dass der Körper, Gehirn, Herz und so weiter sich an solche Höhenlagen anpassen und dann doch mit dem wenigen Sauerstoff irgendwie anders haushalten kann. Und ich bin gerade dabei, eine eigene Studie mit mit Kardiologen aufzuziehen, die schon lange ähm, aus vielen verrückten Gründen ähm, so kleine äh, Atemmanöver fahren beim, beim Kernspin des Herzens. Da ja, gibt es normalerweise Stoffe, die man spritzt, um das Herz zu stressen. Und dann kann man das aufnehmen und gucken halt, ob das irgendwie so gestresst ist, dass es irgendwie pathologisch ist, krankhaft oder halt gesund und da kann man das gut unterscheiden. Und mit so kleinen Atemmanövern einfach nur eine Minute äh, tief atmen, eine Minute Luft anhalten, kann man das Herz halt auch stressen und das funktioniert noch viel besser, hat keine Nebenwirkungen. Und die konnten halt wirklich zeigen, dass ähm, normale Leute, also gesunde Leute im Gegensatz zu herzkranken Leuten, im Grunde eine Art Sauerstoffreservoir haben für diese lebenswichtigen Organe, das dann ausgeschüttet wird und irgendwie das am Leben erhalten wird ne, und damit das gut funktioniert, wenn es dann drauf ankommt, wenn man zu wenig hat. Also das kann man beim Herzen gut feststellen. Und wir gucken jetzt halt, ob das langfristig auch mit solchen Atemmanövern aller Wim Hof, das sind so Atemsessions, die hat viel länger dauern, ähm, über mehreren Wochen weg, ob das eine vorher und Nachermessung da Unterschiede gibt. Das ist so die Idee dabei. Aber spricht ja alles so ein bisschen in der Hinsicht, dass man ähm, trotz weniger Sauerstoff, ähm, dass der Körper sich sehr gut adaptieren kann und da irgendwie andere Reserven ausschüttet. Natürlich muss man sich fragen, wie lange geht das gut? Und ihr wart jetzt eine bestimmte Zeit, paar Wochen da, da drinnen, vielleicht geht es auch nicht unendlich, vielleicht braucht man noch irgendwie wieder ein, äh, ein Auffüllen dieser Reserven, ähm, aber trotzdem ist der menschliche Körper doch. Äh, immer wieder leistungsfähiger, als man glaubte. Das ist ja auch, wenn man nicht in die Höhen geht, sondern in die Tiefen. Ich habe ja auch einige Interviews mit Abneut-Tauchern geführt, die dann da in die Tiefen mit einem Atemzug gehen und diese Grenzen immer wieder ausloten, wie weit der menschliche Körper da runtergehen kann mit, mit wenig Sauerstoff. Das ist ja auch so ähnlich im Grunde.
1: Ja, ich finde es wirklich sehr spannend, was die Hypoxie bei uns macht. Vielleicht komme ich auch noch mal auf den Ausgang oder auf die eigentliche Idee, von unserer Studie zu sprechen, es waren Wissenschaftler in Dallas, in USA, die dort festgestellt haben, dass wenn man Mäuse acht Tage lang quasi auf 7000 Meter hält und wenn man denen vorher einen Herzinfarkt setzt, also künstlich, sorry, ja. dann können die sich tatsächlich von diesem Herzinfarkt erholen unter der Hypoxie. Das heißt, der Herzmuskel, der sich normalerweise oder das Herzmuskelgewebe, was sich normalerweise kaum mehr oder nur sehr schlecht von einem Herzinfarkt, also von dieser massiven Mangelversorgung durch Sauerstoff nicht mehr erholen kann. Auf einmal mit Hypoxie kommt es zu einer Heilung von diesem Gewebe am Herzmuskel. Und das war der Ausgangspunkt von der Geschichte, warum wir gesagt haben, das wollen wir sehen, ob das tatsächlich auch beim Mensch funktioniert. Und da sind wir jetzt eben auf einem ganz guten Weg. Die Wissenschaftler haben schon gesehen, dass überhaupt mal so eine Studie realisierbar ist, auch für den Mensch, dass der Mensch so lange wie es eben die Mäuse gezeigt haben, dass wir so lange auf der Höhe sein können. Und da bleibt jetzt wirklich zu erwarten, dass zukünftig dann eben auch Herzinfarktpatienten, und da waren jetzt schon erste Folgestudien dass die vielleicht zukünftig eine Therapie erfahren könnten für ihren Herzinfarkt. Das müssen dann natürlich Menschen sein, die mit diesen Umständen umgehen werden können. Aber es gibt äh, durchaus auch gesunde oder relativ gesunde Menschen, die mal einen Herzinfarkt haben. Und das wären dann tatsächlich Kandidaten für solche Heilungsmöglichkeiten. Und das finde ich wirklich großartig.
0: Ja, das ist super spannend. Ich meine, das zeigt ja auch immer, dass das gut wissenschaftlich begleitet werden soll. Das macht man nicht mal einfach so, dass man nicht zu wenig Sauerstoff zuführt, sondern muss gut untersucht werden. Die Parameter müssen abgeklärt werden und in welchen Umständen das dann auch funktioniert. Aber es ist auf jeden Fall sehr vielversprechend. Ich habe das auch gehört. Ähm, und der, der Jens Tank hatte mir auch von erzählt, von diesen Vorstudien. Und es wird sich halt zeigen, ne, wie, welche Mittel und Wege wir da finden, um sowas zu verbessern. Aber es wundert ja nicht, dass mit Atemtechniken, wo es halt auch um Luftanhalten geht, und man so eine Hypoxiephase hat, dass da Leute sagen, sie haben viele Krankheiten, wo die Symptome besser werden, wenn man es wochenlang macht. Also das ist schon so ein Hinweis, dass man auch alleine vielleicht so ein bisschen mit mit Atemtechniken was für die Gesundheit tun kann.
1: Ja, ich denke, wir sehen es auch bei uns beim Bergsteigen. Ich versuche schon, wenn wir nur in den Westalpen unterwegs sind, an drei bis 4.000 Meter hohen Gipfeln den, den Leuten immer klarzumachen, dass sie mit einer bewussteren Atmung, also mit viel tieferer, intensiver Atmung. Äh, durchaus deutlich besser unterwegs sein können. Ich glaube, dass wir in unserem, Normal in, in unserem normalen Leben nur ein kleiner Prozentsatz unserer eigentlichen Kapazität der Lunge wirklich ausnutzen. Erst wenn wir dann Sport treiben, wird die Lunge mehr genutzt und da gehört jetzt das Bergsteigen einfach auch mit dazu. Jetzt kennen das viele Leute nicht so genau und dann ist es eben auch gut und wichtig, wenn man den Leuten sagt, hey, ihr seid jetzt in der Höhe, Sauerstoffangebot in der Höhe ist etwas oder der Sauerstoffdruck in der Höhe, ist insgesamt etwas geringer hm. und damit müsst ihr intensiver atmen. Ihr müsst einfach euer Atemzugvolumen wirklich ausnutzen.
0: Da, also das ist hochspannend und dann lass uns doch gleich mal äh, in diesen vielleicht etwas seltsamen Bereich äh, reinkommen, was für ein Hof so macht, weil genau das tut er nämlich mit den Leuten, mit denen er auf Berge steigt. Das ist äh. sehr spannend, dass du das so erwähnst. Also die, die Technik ist, dass man wirklich vertieft atmet, wenn man da hochgeht, mehr atmet als sonst. Und ähm, was er so gemacht hat, und also deine, deine Ansicht kann ich gut verstehen mit Mount Everest und so, dass er da hochgeht und, und, und das, das kannst du dir nicht vorstellen. Und, da müsste man ihn selber auch nochmal mit dir zusammen befragen, da hätte ich große Lust drauf. Aber er macht zumindest alle paar Jahre mit, mit relativ kranken Leuten so Kilimanjaro besteigungen Und das in Rekordzeit, also nicht sechs, sieben Tage mit Akklimatisierung, sondern in, in unterhalb, unterhalb von zwei Tagen. Und wirklich mit diesem vertieften Atmen, ich weiß, da gibt es diese, diesen Trick, dass er die Leute, wenn sie übernachten da irgendwo, dann nachts aufweckt, dann machen sie so eine Atemsession und schlafen dann weiter, was denen irgendwie wohl hilft, nochmal das, das hinzukriegen. Ähm, das ist nicht so ganz abwegig, oder?
1: Also ich höre zum ersten Mal, dass Leute, ich gehe jetzt mal davon aus, dass die keine Voraklimatisation hatten, innerhalb von zwei Tagen auf Kilomanschau steigen. Zumal du jetzt eben auch noch sagst, dass da zum Teil auch äh, kranke Menschen mit dabei wären. Hm. Aber ich kann mir vorstellen, es gibt so viel Unbekanntes in unserem Körper, so viel Neues, was man noch erfahren kann, dass wenn man diese Dinge genauer ausloadet, dass man dann auch auf sehr viel Spannendes, Neues, Interessantes trifft und dass das vielleicht tatsächlich auch funktioniert. Ich hätte mir jetzt vorgestellt, dass die Leute vielleicht vorher eine Voraklimatisation hatten. Das heißt, sie waren zu Hause in einer hyperbaren Kammer haben dort etwas, ähm, ja, den Körper darauf eingestellt, dass weniger Sauerstoff zur Verfügung steht. Aber wenn du sagst, dass sie quasi vor keine Voraklimatisation hatten äh, und in zwei Tagen dann auf dem Kilimanjaro sind, ohne Schaden zu nehmen, dann muss ich sagen, ist das eindrucksvoll und äh, wird mich wirklich interessieren, wie er das macht.
0: Ja, also man muss ja bei solchen Sachen mal so ein bisschen aufpassen, ne, wie Mythos und Wahrheit äh, miteinander zu tun hat. Aber da bin ich mir ziemlich sicher, dass das da ähm, so funktioniert hat. Aber ich habe dir vorher so ein bisschen erzählt, Wim Hoff war äh, hat einen Mount Everest-Versuch äh, gemacht ähm, und hat den irgendwie abgebrochen wegen einer Fußverletzung ähm, vorher. Ähm, war aber in der Todeszone und man sieht so ein paar Aufnahmen auch, ähm, ob das jetzt da direkt ist, weiß man ja auch nicht, ähm, wo er angeblich da in der Todeszone war, nur mit, äh, mit kurzer Hose bekleidet, weil der diese Kälte aushalten kann. Ähm, ich habe da schon Probleme, mir das vorzustellen. Du warst da oben, du denkst wahrscheinlich, das ist völliger Quatsch. Ich habe zumindest, ähm, äh, und das macht man auf diesen Workshops ja auch, wenn man diese Methode lernt, ähm, man geht auf die auf die Schneekoppe. Das ist ja jetzt keine, keine bergsteigerische Leistung unbedingt. Aber man geht da auch in Badehose im Winter hoch. ja. Das habe ich gemacht mit, mit guten Schuhen. Ähm, und ich war körperlich nicht so fit. Für mich war das echt anstrengend, diese Steigung da hochzugehen Und diese Kälte auszuhalten, da trainiert man halt vier, fünf Tage vorher, um das hinzukriegen. Und das er, erstaunlicherweise funktioniert wirklich relativ gut. Also es ist schon hart. Oben sind dann die minus zwölf Grad gewesen plus Wind. Und man steht da fast nackt. Und das ist hier nur ein paar Stunden, das sind die Tage, die man da irgendwie verbringt. Aber dieses dieses Aushalten der Kälte mit diesen Atemtechniken, auch mit den mentalen Einstellungen, das ist schon beeindruckend. Und ich weiß natürlich nicht, wie weit da der, der Mythos reicht mit dem Mount Everest. Aber was ist so dein erster Eindruck?
1: Äh, da kommt jetzt einiges zusammen. <lacht> äh, ich würde jetzt, ähm, ich würde da schon ein großes Fragezeichen dran machen. Ich kann mir vorstellen, dass man auf einem... Niedrigeren Berg, solange man die körperliche Intensität hochhält und damit einfach dafür sorgt, dass die Durchblutung weiterhin funktioniert, kann ich mir gut vorstellen, da auch durchaus in der Badehose, in Schuhen aufzulaufen. Das Problem in ganz großer Höhe ist, dass wir sehr schnell atmen und mit diesem sehr schnellen Atmen atmen wir sehr viel Körperwärme ab. Wir müssen dort oben sehr schnell atmen, um einfach auch weiterhin die Muskulatur, die ja den Körper nach oben transportieren soll, die weiterhin äh, genügend Energie äh, zur Verfügung stellen soll. Äh, die, es muss alles weiterhin funktionieren. Hm. Und wir atmen uns dort oben einfach kalt. Die Atmung ist so schnell, dass wir mehr Körperwärme abgeben, als wie der Körper in der Lage ist, nachzuproduzieren. Hm. Und deshalb tue ich mich schwer. Ich weiß schon, dass der Mount Everest gerade die Natur macht es äh, zufällig so oder hat es zufällig so eingerichtet. Bei Hochdruck ist der Mount Everest gerade so das, was der menschliche Körper in der Lage ist zu schaffen. Ich glaube, wenn es dann mal über 9000 Meter rausginge, dass es kaum mehr oder wahrscheinlich niemanden mehr gäbe, der das schaffen könnte. Mhm. Jetzt dann auch noch. Also schaffen könnte, wenn er den Körper durch Bekleidung warm hält. Mhm. Aber das jetzt eben auch dann noch so zu machen, dass du weiterhin Körperwärme verlierst, indem du die Haut äh, frei exponierst, ohne dass du also da einsparst da bin ich davon überzeugt, dass du einfach zu viel Energie verlierst und dass du zu schnell zu kalt wirst. Und das zu kalt sein führt dann einfach irgendwann zu Herzstillstand. Mhm. Ich habe verschiedene Beispiele in meinem Bekanntenkreis, wo die Leute auf dem Gipfel oben waren, mhm. aber im Ab also ohne zusätzlichen Sauerstoff, auf dem Gipfel oben waren, aber wo sie dann im Abstieg verstorben sind, weil sie sich einfach kalt geatmet haben. Und da komme ich eben an den Punkt, wo ich mir denke, wenn das top trainierte Menschen waren, die das in Bekleidung geschafft haben, oben zu stehen, dann tue ich mich sehr schwer mit der Vorstellung, dass das einer schafft, der, der keine Bekleidung trägt. Aber wie gesagt, es gibt ja durchaus auch Dinge, die noch in uns stecken, wo man vielleicht noch nicht weiß, wo man aktivieren kann hm. durch besondere Atemtechniken. Und da würde ich mich natürlich freuen, noch dazu lernen zu können.
0: Ähm, lass uns mal vielleicht am Schluss so einen letzten Aspekt reinbringen, der mich noch interessiert. Das ist, äh, wir haben viel über Physiologie geredet, körperliche Sachen, wie wir das äh, aktuell am Berg funktioniert, wie man da hochkommt und, und was du da so erlebt hast, also sensorische Eindrücke. Ähm, mich würde interessieren. Ob es da auch so eine, so eine spirituelle Komponente für dich gibt bei so einer Bergbesteigung? Also ich weiß, dass man so gibt ja einige Berge, wo man aus Respekt zu die die letzten Meter da nicht auf den Gipfel geht oder sowas aus Respekt vor den Göttern, weil das so in der Tradition da ist. Aber was ist, ist Bergbesteigung auch gerade auf die hohen Gipfel vielleicht auch nicht gerade, ob das mit den hohen Gipfeln zu tun hat oder nicht, auch was spirituelles? Also fühlst du dich da irgendwie mit der Natur mehr verbunden oder ist das eher so ganz rational für dich einfach nur ein Glücksgefühl?
1: Also um das kurz zu bestätigen, es gibt tatsächlich einige Gipfel, wo wir aus Respekt vor dem, was die Einheimischen sich vorstellen, in ihrem Glauben, dass da, dass die 8000er auch die Sitze der Götter sind, dass wir da eben dann auch auf den allerhöchsten Punkt verzichten. Im Falle des Kanchen-Zöngas, dem dritthöchsten Berg auf der Erde, war das so, wo wir nicht am allerhöchsten Punkt standen. Mhm. Ähm, ansonsten, an den ganz hohen Bergen, muss ich sagen, ist deine Konzentration so auf... Äh, die Route auf die Orientierung auf all das, was so im Hintergrund mitspielt, du musst dich ständig neu entscheiden gehst du weiter, passt es von den Verhältnissen her, drehe ich um, du bist so beschäftigt, dass die spirituelle Seite äh, eher zu kurz kommt, mhm. ganz klar also da, das, da ist unser Körper einfach so fokussiert aufs unterwegsein aufs Überleben äh, dass die rein spirituelle Seite eher im Hintergrund steht ich habe Momente, wo ich am Lagerplatz sitze, von mir aus auf sechs oder siebentausend Meter, also ganz so weit oben, äh, wo ich vorm Zelt sitzen kann. Ich trinke vielleicht einen Tee, den ich mir schon gemacht habe. Ich habe Schnee geschmolzen. Und da habe ich Momente, wo ich ganz intensiv dort sein kann, wo ich mich auch ganz verlieren kann in, in der Umgebung, in, in der Natur, in den Eindrücken, die ich habe, wo ich sage, da kann ich ganz aufgehen. in in diesen Momenten, wo ich dort am Berg bin. Mhm. Ich habe jetzt da kein Gefühl, wie es vielleicht mancher beschreibt, er fängt an zu fliegen oder sonst irgendwelche Geschichten, aber ich habe ein sehr intensives, inniges Gefühl, dass ich mit der Natur verbunden bin. Und das schätze ich sehr, mhm. weil es ein, ein sehr schönes und warmes Gefühl ist. Ich habe das bei uns in den Alpen sehr häufig, sehr oft. Ich genieße das dann auch ganz bewusst, weil mich eine Besteigung in den Alpen jetzt an den Vier- oder Dreitausender bei Weitem nicht so anstrengt. Das heißt, ich kann bei uns, bei einer Alpenbesteigung, diese diese Besteigungen anders wahrnehmen, wie jetzt bei der ganz großen Anstrengung an den Bergen. Trotz allem, diese spirituelle Seite ist da und ich freue mich darüber, dass ich das wahrnehmen kann und dass ich auch ganz abschalten kann.
0: Welche Botschaften kommen da, kommt ihr da, dir da den Kopf mit dieser Naturverbundenheit? Also ist das so, ist es alles toll und wir, wir gehören ja hin? Oder ist das vielleicht auch manchmal so eine, so eine Botschaft, so in die großen Höhen, als Mensch gehörst du hier gar nicht hin, das ist ja hart und abweisend?
1: Ja, das ist schon richtig. Also an den ganz hohen Bergen, schreit im Körper eigentlich, also wenn es dann mal Richtung Gipfel geht, Richtung 8.000 Meter oder weit über 8.000 Meter, je nachdem, schreit im Körper schon alles abwärts, abwärts, abwärts. Weil wir haben dort oben einfach dauerhaft nichts verloren. Man kann da mal ein, zwei Nächte auf 8.000 Meter verbringen. Alles oben drüber äh, wird dann schon grenzwertig für den Körper und äh, wird einfach saugefährlich. Äh, aber ich denke, unser Denken oder ich glaube unser Denken funktioniert dort oben noch sehr gut und äh, diese Mischung aus körperlicher Anstrengung, die sehr viele äh, Chemiecocktails in unserem Körper freisetzt, Endorphine, Adrenalin, andere Dinge mehr. Äh, diese Mischung, die führt schon dazu, dass man so ein High-Erlebnis haben kann und dieser gesteigerte Bewusstseinszustand, das ist was sehr Schönes. Und äh, ich würde fast sagen, dass das auch süchtig machen kann. Das hat also auf jeden Fall mal Suchtpotenzial.
0: Ähm, stimmt dich das ein bisschen wehleidig, wenn du sagst, du bist körperlich nicht mehr in der Lage, da diese großen Gipfel zu erklimmen? Ist das etwas, wo du den Kick jetzt glaubst, nicht mehr zu kriegen oder kriegst du den auch auf eine andere Art und Weise mit niedrigen Höhen, Höhen? oder?
1: Also um den, um den Kick als solches ging es mir, mir nie. Mhm. Äh, es ist so diese Mischung aus Naturgenuss, sportlichem Unterwegssein, äh, und äh, vielleicht mit einem Partner das gemeinsam erleben zu können. Das hat, äh, das hat viele Dimensionen. Und diese unterschiedlichen Dimensionen, die erlebe ich mit meiner jetzigen oder heutigen Partnerin genauso an niedrigeren Bergen, äh, auch bei Brutal harten Sportklettertouren, wo man sich tagelang darauf vorbereitet hat, wo man immer wieder die gleiche Route, die gleichen Züge versucht hat. Das ist so intensiv. Und wenn man das dann irgendwann mal schafft, diese 30 Meter bei einer Sportklettertour zum Schluss oben anzukommen, ohne jetzt Haken benutzt zu haben, einfach nur aus eigener Kraft. Das ist so eine tiefe Zufriedenheit, dass ich feststellen muss, dass ich das, dass ich dieses Glück, diese Zufriedenheit beim Bergsteigen nicht nur eben an den hohen Bergen finden kann, sondern auch bei ganz banalen, einfachen Geschichten, wie zum Beispiel, also banal, sorry, in Anführungszeichen, beim, beim Sportklerung.
0: Ja, ähm Willkommen zum Ende. Ich, ich danke dir schon mal ganz herzlich für das für die spannenden Einblicke und für deine, deine offene Art, das irgendwie auch alles zu berichten. Ähm, Gibt es noch irgendwie etwas, einen Ausblick oder irgendwelche Sachen, die du noch irgendwie erwähnt haben willst, irgendwie noch eine Botschaft, wenn es ums, ums Bergbesteigen geht, was Leute vielleicht sonst völlig falsch verstehen häufig?
1: Ja, ich glaube, es ist wichtig, dass man das Bergsteigen nicht als Ziel ansieht, immer oben unbedingt anschlagen zu müssen. Das war immer meine Message bei den Vorträgen. Leute, dreht auch um. Das Umdrehen gehört genauso dazu. Es kann einen genauso zufrieden machen, vielleicht auch manchmal zufriedener machen, weil man zum Schluss einfach überlebt hat. Das Bergsteigen ist nicht Golf spielen. es ist saugefährlich. Und nur wer lernt, umzudrehen, wird letztlich auch auf Dauer ein, ein alter Bergsteiger werden.
0: Ralf, ganz vielen Dank für das Gespräch.
1: Gerne, hat Spaß gemacht. Danke dir, Matthias.